0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Hoje no Mundo Político, a relação entre o governo Lula e o Congresso. Como os movimentos do Planalto para formar a coalizão governista têm se traduzido nas bancadas e no jogo de forças do Parlamento? As divergências em torno das medidas provisórias, o superpoder de Lira na Câmara, os primeiros atritos com o Centrão, Papel de Pacheco no Senado e as perspectivas da reforma tributária. Eu converso com o jornalista Silvio Costa, fundador do site Congresso em Foco. Muito obrigado por nos atender mais uma vez no mundo político, Silvio. Um prazer recebê-lo. Um prazer é meu, Marco Antônio. Muito, muito, fico muito, muito feliz por estar aqui com você. Silvio, há uma expectativa né, de que a distribuição do comando das 30 comissões permanentes da Câmara seja concluída esta semana. Por que essa costura demorou tanto e pode levar mais tempo? Olha, Marco Antônio, eu acho que pode sim levar mais
0: tempo e a razão da
1: demora é,
0: tem muito a ver com a razão da coalizão que se fez em torno do Atulira. Né? Praticamente é, fora do PSOL e do Novo, todos os partidos é, se unir em torno da candidatura dele a presidente da Câmara dos Deputados né? é, até a, uma das decisões dele né, como forma de arregimentar esses apoios a Câmara ampliou o número de comissões permanentes né? aumentou de 25 para 30 mas é muito interesse para compor, é muita gente para agradar então assim é, eu acho que a definição das comissões no caso da Câmara pode sim se arrastar é, para outra semana, ou talvez até para mais de uma semana. No caso do Senado,
1: a coisa está mais próxima da de definição. E vai ficar gente insatisfeita, invariavelmente, a tendência é essa? É, sim, gente insatisfeita
0: vai ter, mas assim, a gente está falando de Arthur Lira, né, Rodrigo Pacheco, né, são profissionais, né, então essas, essas costuras, é, em geral. É, são feitas com muita habilidade, envolvendo as lideranças partidárias, envolvendo o governo, envolvendo é, líderes da oposição, quer dizer, no caso da Câmara, é, a oposição vai ter uma representação é, interessante, no caso do Senado, ela praticamente vai ficar fora das comissões, né? porque foi a opção é, que a oposição fez no Senado, foi de bater chapa, e o resultado final disso é que ela ficou de fora da mesa e vai ficar de fora da presidência das comissões, mas eu acredito que, embora seja um processo é, demorado, tenso e que não agrade a todo mundo, é, a tendência, é, estando a coisa na mão de profissionais, né, como, como é o caso, é a tendência é das coisas se arrumarem é, razoavelmente bem.
1: É, tem uma articulação, inclusive, atribuída a Arthur Lira, que chama muita atenção, de que o PL teria renunciado a, ao seu direito de pedir a primeira comissão, para o PT ficar com o comando da Comissão de Constituição e Justiça, a oposição, por sua vez, com o PL ficaria na FFO. Isso tudo ainda é fruto daquela aliança em torno da reeleição do presidente da Câmara? Não, sem dúvida, é exatamente isso. Quer dizer, tanto o PT quanto o PL apoiaram, né, a candidatura é, do
0: Arthur Lira, né, para presidente, a reeleição dele como presidente da Câmara. E de fato, é, essa é uma das coisas que já estão definidas em relação às comissões da Câmara. Né? Haverá um rodízio na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara dos de Deputados. Né? É, no primeiro ano é, fica o PT, com o deputado Rui Falcão presidindo, é, mas haverá um rodízio e o PL também entrará nesse rodízio. E, é, aparentemente, é, tudo está apontando para a confirmação do nome da deputada Bia Kisses do PL, muito próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como presidente da Comissão
1: de Fiscalização e Controle. Isso pode ser um problema para o governo?
0: Olha, eu acho que sim, pode ser um problema para o governo. Né? Agora, é, de maneira geral, é, o, o, o grande problema do governo não está na oposição, né? porque se a gente analisar os números, é, você tem assim, de oposição para valer, é, você tem, se você contar, por exemplo os 99 deputados do PL e os três deputados do Novo, você tem na Câmara os deputados 102 é, deputados realmente de oposição. quer dizer Embora não seja muito assim, porque alguns do PL votam com o governo e tem é, parlamentares de outros partidos que votam contra, né? mas, grosso modo, você tem em torno de 100 na oposição. É, o governo, juntando é, 12 partidos, quer dizer, todos os partidos que estão representados é, no governo, é, exceto União Brasil, que tem três ministros, é, mas se considera independente, né, tem uma questão aí mal resolvida nas relações entre o governo e União Brasil. Mas aí o governo ele tem em torno de 220 deputados, algum, um pouquinho mais, 223, é, se não me falha a memória, é o número de parlamentares ligados a esses partidos que estão representados no governo, exceto União Brasil. Então você tem aí uma sobra de quase 200 deputados que, é que é, é, de fato são a grande questão a desafiar o governo. São 188 é, deputados, aí né? é, são do PP, do Republicano. O chamado do...
1: Centrão, né?
0: E grande parte, de, em sua maioria do Centrão, não só Centrão, porque você tem no meio aí PSDB e cidadania, por exemplo, né? mas é, em sua grande maioria são os parlamentares do Centrão. É, sobre os quais o presidente da Câmara reeleito Arthur Lira tem uma imensa influência, não é? E aí a, a grande questão do governo é se acertar é, com esse grupo de deputados. Então assim o governo é, obteve é, vitórias, né? inclusive na legislatura passada ainda na na aprovação é, da, das medidas necessárias para o governo cumprir as suas promessas. É, principais de campanha, houve a colaboração, houve a participação do Centrão, mas isso é uma negociação no curso. Não é? É, por exemplo, é, o Supremo derrubou as emendas do relator. Não é? Então você tem é, no orçamento agora de 2023, é, quase 20 bilhões de reais que estavam destinados a emendas do relator, né, que eram aquelas emendas que... É, deram origem à expressão de orçamento secreto pela falta de transparência né, dessas emendas, né, que não indicam o nome do autor, etc. E aí você tem que acertar com o Centrão uma nova forma de distribuir os recursos de emendas. Já há uma indicação do governo de que quer conversar, quer negociar, quer conciliar. O Lula mudou completamente o tom em relação a esse tema. Né? Na campanha eleitoral ele dizia que era uma excrescência, que não ia acabar com isso, etc. De fato, o orçamento secreto, é, em tese acabou mas a possibilidade dos parlamentares que apoiam o governo utilizar o orçamento como moeda política como forma é, de fazer obras em suas bases eleitorais indicar prioridades orçamentárias etc isso certamente não vai terminar e se busca uma nova composição vai entrar uma outra, outra f... coisa no lugar é... né
1: Silvio vai, vai entrar outra coisa no lugar do orçamento secreto né? não vai ficar esse dinheiro solto sem destinação Sim, as emendas
0: do relator, tal como existiam, acabaram. Né? O, o Congresso fez até uma tentativa ali, na véspera do julgamento do Supremo, de Sim. aprovou uma resolução tentando manter as emendas do relator. Não deu certo, as emendas do relator ca, caíram. Mas assim a ideia é que os, os parlamentares continuem tendo acesso a uma parte grande, generosa do orçamento, é, como forma de, de afirmação de, de, de sua... É legitimidade política e né, de seu prestígio eleitoral em suas bases. Outro tema que também é, provoca muita atenção, né, Marco, é a questão da composição do segundo escalão. Né? Você tem é, ainda muitos cargos de segundo escalão não preenchidos. Né? Então, assim, é, é, a ocupação é, de espaços do governo, no governo é algo que não está ainda é, resolvido plenamente. E aí, obviamente... Tem também uma pressão aí do, é, dos parlamentares ligados ao CETLAM, ao Centrão, de ter uma, uma posição. Quer dizer, alguns é, explicitamente querem estar no governo, outros não querem estar no governo para manter uma suposta independência, mas querem ter o acesso ao orçamento. Então, assim, tem uma, uma, um conjunto de negociações é, em andamento que indicam que essa coisa de obtenção de maioria no Congresso. É, não é um negócio simples, mas que todo mundo já entendeu que é absolutamente essencial. O governo não consegue governar é, sem o Congresso. E uma parte importante do Congresso, a maioria do Congresso, né, que tem um perfil pragmático, e aí não são apenas parlamentares do Central, muitos outros também, né, é, também não conseguem ser parlamentares sem o apoio do governo. Então há, no final das contas, um interesse mútuo, e eu acho que a tendência é que as coisas... É, se equilibre, né, dada a habilidade que
1: em outros momentos o presidente Lula já demonstrou é, em relação a negociações políticas. Né? É, enquanto esse equilíbrio não vem, chamou atenção uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, no início da semana a empresários de que o governo Lula, apesar de eleito democraticamente, ainda não tem apoio no Legislativo, segundo o próprio Lira, para aprovar nem leis por maioria simples, muito menos né, para avançar em matérias constitucionais. Foi um recado do presidente da Câmara a alguém?
0: Não, eu acho que ele, o que ele falou é uma verdade, né? Assim, esses números que eu acabei de, de mencionar comprovam isso, né? Então, se assim, você tem é, 513 é, deputados, para você ter uma maioria ali, você teria que ter pelo menos 200, 257 o governo juntando todos os partidos, e a gente sabe que esses os partidos não são monolíticos, né? há dissidências, especialmente nesses partidos é, mais fisiológicos, do centro e da direita, né? é, o, o governo espremendo, juntando tudo, dá 223. Então, de fato, não há uma maioria consolidada do governo é, no, na Câmara dos Deputados. Né? É, e no Senado, é, onde é, essa maioria... É, está muito próxima de ser alcançada, se você fizer uma conta parecida no Senado, você chega aí a algo como 42 senadores, do total de 81, né? Mas também não é suficiente para aprovar a emenda constitucional. Para você aprovar a emenda constitucional no Senado, você precisa ter o um voto de 49 senadores, pelo menos. Então, assim, o que ele está falando é uma verdade, e sem dúvida é um recado também. Lembrando, olha, sem a gente aqui, vocês... É, não conseguem ter essa maioria. O governo entende isso. Eu acho que tem um clima aí de, de, de discussão aí que é propício
1: a um entendimento. Silvio, o noticiário vem registrando né, uma queda de braço entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira a respeito do rito para apreciação de medidas provisórias. Qual desfecho interessaria mais ao governo? O governo tem como colocar a mão nessa cumbuca ou é só dançar conforme a música aí?
0: É, eu, eu, eu acho que, assim, considerando o histórico, né, a tendência, você vê, por exemplo, que o Lula, ele, é, é, logo depois da eleição, ele deixou muito claro que ele não queria ver o PT participando de competição nem contra Arthur Lira, nem contra Rodrigo Pacheco, que já na época se apresentavam como pré-candidatos à reeleição. Né? É, considerando o histórico dele, eu acho que a tendência é de não se meter muito nisso, né? defender aquilo que for de interesse do executivo aquele que foi da alçada do executivo, mas sem entrar é, nesse jogo aí de Pacheco versus é, Lira, né? Eu acho que é, do ponto de vista é, da, da, assim, do, do histórico também, do histórico mais recente, evidentemente o governo tem relações é, mais é, fáceis com o Rodrigo Pacheco, né? As relações com o Arthur Lira são mais complicadas, né? Envolvem é, negociações é, mais tensas, né? Agora, é, eu acho que isso é uma briga muito mais dos dois do que algo em que o governo tem interesse em se meter.
1: Entre os problemas que já estão na mesa, Silvio, você até já falou da dificuldade do governo com a União Brasil, e há uma série de denúncias né, em torno do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que balançou no cargo, mas acabou sendo garantido no mesmo após uma reunião é, com o presidente Lula. Que cálculo guiou, o governo nesse episódio, na sua avaliação?
0: Olha, é, bom, aqui é a minha opinião, né? Porque eu não, não, não sei né, quem poderia dizer isso com clareza. É o Lula, a decisão é dele, fundamentalmente, né? A decisão de demitir, de manter, é dele. É, mas é, o fato e ele, inclusive, chegou a acenar com a demissão do ministro e resolveu é, não, não, não avançar, né? Ele, é, preferiu mantê-lo no, no cargo, né? O eu, que eu, eu vejo é o seguinte, eu, há um quadro é, do ponto de vista da institucionalidade muito frágil, né? eu acho que pela primeira vez é, desde a Constituição de 1988, a gente teve um, um presidente da República é, fortemente questionado na sua eleição, né? teve contestação aos resultados da votação, e que teve depois uma tentativa de, se não foi uma tentativa de golpe, foi pelo menos uma tentativa é, de provocar um, uma espécie de desordem, né? um, um enfraquecimento é. É, muito claro das instituições, com a invasão das sedes é, dos principais poderes do país, né? um negócio é, absolutamente violento, é, e que é, deixa muito claro é, que a gente não vive uma situação... É, absolutamente confortável no que diz respeito é, à institucionalidade. Né? Tem gente que contesta a Constituição, tem gente que não aceita a Constituição, é, tem gente que não aceita as regras do jogo, jogo eleitoral, e é uma parcela expressiva é, da população que pensa assim, ainda que os atos né, de 8 de janeiro é, tenham sido é, rejeitados pela esmagadora maioria da população, a gente percebe não, mais de 90% são contra o ato mas você tem uns 30% que acham que o resultado é, oficial da eleição não refletiu a vontade do eleitorado, ou algo parecido com isso, conforme a pesquisa. Então, assim, é um quadro de fragilidade institucional, né? E, e é um quadro de fragilidade institucional que envolve setores do próprio Estado brasileiro, né? É, a gente ficou ali um tanto chocado muitos né? ficaram, eu fiquei é, com o comportamento é, das forças de segurança e das forças armadas no Rio de janeiro né? então a gente viu assim, que a gente é, tem um, um, uma questão aí muito séria a resolver do ponto de vista da confirmação dos valores democráticos é, da garantia de cumprimento é, da constituição é, junto até mesmo setores do estado brasileiro né das polícias militares é o exército etc então eu imagino que o governo não esteja querendo é, jogar no risco quer dizer uma, uma ter um seara... problema
1: a mais ter um problema a mais é. nesse contexto que você descreve
0: Exato. ele precisa do congresso a, a pauta do governo é fundamentalmente uma pauta que depende da aprovação do congresso sem o congresso não consegue é, seguir adiante a grande prioridade do ano para o governo é aprovar a reforma tributária, né? Então, assim, é, eu 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 acho que há uma tentativa de minimizar os conflitos, né? De administrar as questões que vão surgindo é da forma mais é, tranquila possível, né? De forma a provocar o, o mínimo possível de barulho. E aí tem, você tem a situação de ministros. É, com sérios problemas, né, com acusações graves, e o governo não toma uma ação, né, porque tem medo de, 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 de que isso prejudique a sua relação com partidos que estão ali com, com um pé no governo, o outro fora, né, não é uma, é, não é uma situação ainda é, plenamente segura.
1: É um caso parecido, talvez seja o do PSD, né, que no Ministério de Minas e Energia, inclusive ocupado por um mineiro, né, o ministro Alexandre Silveira, figuras proeminentes do PT andaram reclamando de a permanência né, ali em cargos no Ministério de integrantes da gestão anterior. O PSD, que também faz parte da base de governos estaduais de oposição né, em São Paulo e Minas Gerais. Essas reclamações tendem a ficar, por isso mesmo, dentro da mesma lógica que você explicava que o governo pode ter adotado em relação à União Brasil também, o governo também optar por administrar é, esse problema para não criar mais um, uma dificuldade com o partido que é aliado?
0: Olha, eu acho que o governo não quer comprar briga com esses partidos de centro, de centro-direita, sabe? Eu acho que não, não é do interesse do governo comprar briga com esses partidos, até porque é, algumas coisas que vêm aí são complicadas de aprovar. Vamos pensar aqui na reforma tributária. Até aqui a gente tem falado muito de reforma tributária genericamente, sem fazer a discussão de mérito. Mas na discussão do mérito, a gente vê que os problemas aparecem. Então, por exemplo...
1: Interesses é... regionais difusos, né? cada estado com a sua pauta. Eu acho
0: que em relação à, à reforma tributária né? e as sinalizações... É, que tenha havido é, com relação ao texto que ainda será apresentado pelo governo, é, já há alguns setores é, demonstrando incômodo. Então, por exemplo, as prefeituras dos grandes municípios, né, teve até uma reunião aí do Haddad aí com vários parlamentares, dizendo, olha, mais de 90% dos municípios é, vão é, aumentar a arrecadação com a proposta que a gente está fazendo aqui. Aí, pô, já teve alguém que observou, então vai ter alguém que vai perder, vão ter aí 10%, quem que vai perder? Né? Então você vê já essa, essa, essa questão aí dos, dos grandes municípios, das, das prefeituras é, de cidades de maior porte, é, você vê, por exemplo, o setor de serviço muito mobilizado, é, preocupado, porque se entende que vai é, diminuir, é, possivelmente, a tributação da indústria, mas pode haver um aumento da tributação, é, para a área de serviço, então é, é, são coisas complicadas de aprovar. Né? É, o, há uma demanda é, principalmente dos partidos de esquerda, é, para que seja aprovada uma reforma tributária é, de, de um, um corte mais social, né? com tributação sobre ricos, tributação sobre herança, não parece haver nenhuma movimentação é, do governo para aprovar alguma coisa desse gênero, então já é tensão dentro da da própria esquerda né? então assim, ele precisa de capital ao centro e à direita é, para aprovar algumas coisas que são de difícil assimilação é, dentro até mesmo do PT e de partidos é, que tradicionalmente apoiam o PT então assim, tem um, um, um cálculo político aí, é, que o presidente Lula sabe fazer com muita competência né? e tem gente em volta dele que também sabe né? que eu acho que segura é, o governo em relação a certas decisões. Né? O governo se contém, pensa mil vezes, antes de tomar atitude contra um, um desses partidos que ainda nem chega o caso da União Brasil. É impressionante, porque tem três ministros, né? mas se comporta como se fosse um partido independente.
1: É, de fato, o partido União Brasil né, tem deputados é, bolsonaristas né, e que tinham... É, grandes vínculos com o governo anterior. Agora, o cientista político Marcos Nobre, ele, em uma entrevista recente, chamou atenção para que a chamada Frente Ampla, né, que foi montada é, pelo governo Lula, levaria invariavelmente a se ter opositores dentro do próprio governo. É, é isso mesmo? Enfim, é, é uma espécie de preço a se pagar? De fato, é uma coalizão muito
0: ampla, né? E na medida que a discussão de mérito fosse colocando mais no detalhe, é muito provável que as divergências apareçam. É né? inevitável que as divergências apareçam.
1: Né? Silvio, a gente já está chegando para o fim do programa, falamos bastante sobre as perspectivas aí do governo, de sua base. Queria te pedir rapidamente uma avaliação sobre os movimentos da oposição até aqui ela tem insistido né, na criação de uma CPI ou CPMI aí, do 8 de janeiro, eh, ainda sem conseguir sucesso eh, nesse objetivo. É um grupo unificado que tem hoje uma pauta clara? Não, eu acho que assim a oposição ela,
0: eh, vai mal no campo institucional, mas continua muito bem e muito forte eh, no campo eh, das redes sociais, das ruas, da mobilização... É, que às vezes até é, sai do campo da institucionalidade, como a gente viu é, em 8 de janeiro, ou aqui em Brasília no, no 12 de dezembro, né? que também foi uma confusão danada aqui. Então, assim, a oposição, ela está muito forte nas redes sociais, ela está muito mobilizada, ela continua ainda, apesar de tudo: o Bolsonaro não está aqui, várias acusações, as joias da Michelle, milhões de problemas, né? quer dizer, muitas coisas vindo à tona em relação ao governo anterior, ela mantém força, ela mantém vitalidade. Agora, no plano institucional, especialmente dentro do Congresso Nacional, né, que é a parte que a gente acompanha é, melhor, é, você não vê é, uma movimentação é, da oposição comparável à dos grandes profissionais da política. Até porque é, a oposição, se a gente olhar os personagens, não vou aqui citar nomes, você não tem, assim, figuras como Arthur Lira, né, como o próprio Pacheco, embora seja esse, esse seja um, um, um político é, bem mais jovem, com bem menos tempo no Congresso, é, você não tem na oposição figuras é, com esse é, perfil de experiência de traquejo ou, ou de aliados, né, como o Renan Calheiros, né, ou, ou do Jacques Wagner, no PT, esses caras são muito experientes, sabem muito de política, entendem muito de articulação, conhecem muito o regimento, tem todo um arsenal ali de, de vivência né, na, na máquina institucional, na máquina do Congresso, que falta um pouco a oposição. Então, assim, a gente não sabe como a oposição vai se portar, e até aqui, é, o, a, 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 a maior aventura, né, quer dizer, o lance mais ousado que que veio da oposição, foi a candidatura do Rogério Marinho é, à presidência do Senado, né, disputando com o Rodrigo Pacheco, a oposição até fez muito barulho, fez uma votação expressiva, não foi uma votação pequena, né, teve alguma coisa em torno de 40% dos votos do Senado, não foi, não foi de maneira nenhuma um resultado é, é, ruim, mas ela é, diminuiu o espaço institucional, né, ficou de fora da mesa de fora das comissões, muito provavelmente, então é, é, tem ainda essa questão a observar. Dentro do Congresso, como vai se portar e até que ponto terá competência é, para é, se estabelecer, dar seu recado. E fora do Congresso, você vê movimentos é, curiosos, por exemplo, você vê o governador de São Paulo é, aparentemente tentando é, se apresentar como uma força independente em relação à é, tanto ao petismo quanto ao bolsonarismo. Né? E, e o, no o caso do Zema, aparentemente, buscando uma aproximação maior com o Bolsonaro. Então, assim, a gente é, tem é, é, muito a observar com relação ao futuro da oposição. Quem vai liderar a oposição é, nos
1: próximos anos? Essa resposta, para mim, não está clara ainda. Silvio, muito obrigado por mais essa conversa agradável conosco aqui no Mundo Político.
0: Um prazer, Marco Antônio. Grande abraço para você e para os telespectadores.
1: Abraço. Eu conversei com o jornalista Silvio Costa, fundador do site Congresso em Foco. Ele avaliou os movimentos iniciais na relação entre o governo Lula e o Parlamento, as divisões das comissões, divergências na frente ampla e as perspectivas de avanço de pautas prioritárias do Executivo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a LMG. .gov.br barra TV